0: Heute haben wir wieder eine live mentoring session und zwar mit dem lieben Jannik. Jannik baut eine Plattform für Sportler, wo Sportler ihre Lauftechnik verbessern können. Und zur Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts stand Jannik ganz kurz vorm Launch der Plattform. Und heute, wo du diese Folge hier hörst, da sollte die Plattform schon gelauncht sein. Du kannst also dann gleich da auch einmal drauf schauen und gucken, wie diese Plattform sich jetzt schon darstellt. Und grundsätzlich, wenn du auch mal Bock hast hier auf so eine Live-Mentoring-Session mit mir, dann geh einfach mal auf michaelashauer.com. da kannst du dich dann einfach für so eine Session hier bewerben und dann können wir mit dir auch so eine coole Funnel, so einen coolen Funnel oder so ein cooles System zusammenbauen, wie wir es hier mit dem Yannick gemacht haben. Es war diesmal wirklich, glaube ich, echt eine super coole Strategie, die wir uns da für ihn überlegt haben. Also ich persönlich... Ich Glaube absolut daran, dass das für Yannick hier super, super gut funktionieren wird, was wir uns zusammen gebastelt haben. Und ansonsten, wenn du diese Strategie, die ich den Performance-Content-Funnel nenne, du wirst gleich genau erfahren, wie der funktioniert und ich wette, du wirst auch einige Teile davon, vielleicht sogar den gesamten Performance-Content-Funnel auch für dein Business anwenden können, dann kannst du dir das natürlich auch alles nochmal runterladen oder anschauen. Im Macher-Kit, das ist die Online-Bibliothek, da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber, es geht ja hier viel um das Thema Zielgruppenbesitz aufbauen, Zielgruppenvertrauen aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen und genau das mache ich hier natürlich auch mit meinem Macher-Kit, der Online-Bibliothek wo du ganz einfach gratis Zugang bekommst, wo ich dir gerne den Link schicke. Dafür gehst du auch einfach auf michailasshauer.com und trägst dich dafür das Macher-Kit ein. Dann schicke ich dir den Link zu der Online-Bibliothek sofort zu. Und da ist dann auch nochmal ganz, ganz, ganz viel wertvoller Content für dich drin. Unter anderem auch genau diese Performance-Content-Strategie, die wir jetzt hier mit Janik durchgehen. Also wirklich super spannende Folge, hörst dir auf jeden Fall an und jetzt viel Spaß damit. Also herzlich willkommen hier zu dieser Live-Mentoring-Session. Ich habe heute den lieben Jannik bei mir, Jannik Hübner. Und äh, ja, Jannik, erzähl es doch mal kurz. Was machst du so?
1: Also erstmal guten Tag natürlich, auch von meiner Seite. Ich bin der Jannik, ich bin 20 Jahre alt und studiere eigentlich hauptsächlich. Bin jetzt im vierten Semester und studiere Sportmanagement. Mhm. Und versuche zurzeit, mich mit meinem Co-Founder selbstständig zu machen. Der ist Physiotherapeut und Lauftrainer und wir beide versuchen oder entwickeln zurzeit eine Trainingsplattform für Sportler zur Optimierung der Lauftechnik. Also eine Plattform, auf der alle möglichen Menschen, Leute zu uns kommen können und dann zu, mit uns zusammen ihre Lauftechnik optimieren können. In Form dessen, dass wir mit ihnen Videoanalysen durchführen von ihrer Lauftechnik sie von uns Übungen bekommen, Trainingspläne bekommen und wir immer im individuellen Feedback stehen mit den, mit den Kunden und so versuchen, Schritt für Schritt, wie es eigentlich auch vor Ort gehen würde, ihre Lauftechnik zu optimieren, dass sie eben erstens mehr Freude an der Bewegung haben, effizienter werden in ihren Bewegungen und auch weniger Verletzungen haben. Das ist so okay. das, was wir zurzeit halt versuchen zu machen und da werden wir am Freitag dann launchen, also in zwei Tagen. Ist alles soweit fertig geht es nur noch um ein paar Kleinigkeiten, die wir vorm Start fertig machen müssen und mhm. dann kann es auch schon losgehen.
0: Super, das heißt, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, dann steht eure Plattform schon, dann kann man schon auf eure Seite gehen. Wie lautet die Seite?
1: Genau, die Seite ist, heißt Tiger Joe, also www.tigerjo.de und mhm. Joe schreibt man einfach mit Y-O. Tiger ist Name. Joe. Genau. Tiger
0: Joe in einem Wort, also Tiger wie der Tiger und dann y Genau,
1: ja. Cool. So lautet die Seite.
0: Cool. Und ähm, was würdest du sagen, ist jetzt so dein Ziel, deine Herausforderung, über die wir jetzt hier mal ein bisschen tiefer sprechen und in die wir mal reinschauen, wo wir uns vielleicht einen schönen Plan erarbeiten
1: können? Ja, unser Ziel ist halt vor allem, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Also, dass wir möglichst vielen Leuten zeigen können, wie wichtig auch eine gute Lauftechnik ist. Und da ist das nicht Problem, aber das, was wir hier sehen, ist einfach, dass Viele Leute denken, sie können schon gut laufen und wir wollen diesen Leuten aber halt aufzeigen, ohne sie zu missionieren oder sonst irgendwas, dass eben noch viel Potenzial in ihnen steckt und sie noch viel mehr aus sich rausholen könnten. Das ist, was wir erreichen wollen.
0: Das heißt, dein Ziel ist, erstmal diese Leute zu erreichen. Genau, ja. Und ihnen dann vielleicht auch erstmal ein Problembewusstsein zu schaffen, ja?
1: Genau, aber ohne ihnen halt irgendwie sie zu missionieren und nicht ihnen sagen, hey, du läufst scheiße. Also ja. ist es ja nicht, sondern sie laufen ja eigentlich relativ gut, die meisten. Aber ja. es sind halt, man kann halt noch viel, viel mehr rausholen. Und viele ja. Leute machen sich auch mit ihrer Lauftechnik viel kaputt, indem sie sich zum Beispiel durch ihre Lauftechnik viele Verletzungen holen, Fehlhaltungen bilden und dadurch mhm. dann irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr laufen können ja. oder wollen, weil sie keine Freude mehr dran haben. Gibt es ja. ja auch.
0: Lass doch nochmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, wer die Zielgruppe ist. Also du sagst jetzt, du willst möglichst viele Leute erreichen. Da ist natürlich immer das Ding, wer alle erreichen will, erreicht am Ende niemanden. Das ja. heißt, wer ist eure Zielgruppe etwas stärker eingegrenzt? Sind es jetzt, wäre es auch ich, der, was weiß ich, alle Jubeljahre mal äh, eine Runde joggen geht? Oder wäre es jemand, der schon zweimal die Woche regelmäßig joggen geht, wo er wirklich sagen würde, jo, das ist mein absolut regelmäßiges Hobby? Sind es fortgeschrittene Anfänger, sind es Fortgeschrittene, sind es, sind es Leute, die beim Marathon mitmachen? Was, 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 ist, was ist so deine, deine bevorzugte Kernzielgruppe?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, vom Alter her spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, mhm. wer, wer du bist, wie alt du bist, weil es ist für jeden wichtig. Also es ist genauso für Kinder wichtig, wie auch für Leute mit 60 Jahren oder so, die schon etwas älter sind. Mhm. Aber in Bezug auf das, was du auch gemeint hattest, vom Laufverhalten her, mhm. da muss man natürlich abgrenzen und sagen, für welche Gruppe lohnt es sich. Weil wenn du jetzt nur, wie du gesagt hast, ein bis dreimal oder so im Jahr zum Laufen gehst, mhm. dann macht es für dich natürlich eher keinen Sinn, weil natürlich könntest du dann auch deine Lauftechnik optimieren, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es würde sich für dich einfach nicht lohnen. Ja. Weil du viele andere Hobbys vielleicht hast oder andere Dinge zu tun hast. Und dann wird es für dich eigentlich keinen Sinn machen. Ja. Für alle Leute, die regelmäßig laufen gehen und aber auch für alle Sportler. Also für alle Leute, Aha. die irgendeine Sportart betreiben und sich da in der Sportart bewegen, kann eben eine Optimierung der Lauftechnik von Bedeutung sein und sie halt weiterbringen. Mhm. Es geht also nicht nur um Läufer an sich. Mhm sondern es geht vor allem um Sportler, also auch um Fußballer, Handballer, Weitspringer, alles Mögliche. Okay. Damit kannst du eigentlich alles abdecken. Weil okay. bei allen geht es ja darum, dass du in deiner Bewegung effizienter wirst.
0: Ja, das heißt, wir halten fest, es sind schon die fortgeschritteneren Läufer. Natürlich kann auch jeder, der, der irgendwie mal läuft oder durch die Gegend geht, wahrscheinlich sogar auch, äh, kann von der Optimierung profitieren. Aber natürlich... Ich habe natürlich auch vor allen Dingen dann eine Zahlungsbereitschaft und erkenne einen besonders großen Mehrwert in eurem Produkt, in der Optimierung, wenn ich das zumindest als fortgeschrittener Anfänger oder vielleicht auch irgendwie so semi-professionell als Sportler regelmäßig betreibe und da auch gewisse Ziele wahrscheinlich habe, die ich erreichen möchte mit meiner Lauferei oder mit meinem anderen Sport.
1: Ja, ich glaube, du musst noch mal ganz kurz unterscheiden zwischen fortgeschritten und zwischen Bereitschaft, das zu tun. Also du musst jetzt nicht fortgeschritten sein, damit wir deine Lauftechnik optimieren können. Mhm. Du kannst auch ganz am Anfang stehen, weil auch am Anfang ist es ja wichtig, dass du gleich mit einer guten Lauftechnik startest. Okay. Aber es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, von der Zahlungsbereitschaft zum Beispiel, spielt es natürlich schon eine Rolle, mhm. wenn wir jetzt wieder das Beispiel von dir aufgreifen. Du wirst wahrscheinlich jetzt eher keine Lust haben, Geld dafür auszugeben, deine Lauftechnik zu optimieren, wenn du eh nur dreimal im Jahr zum Laufen gehst. Mhm. Bei dir machen dann vielleicht wieder andere Punkte Sinn.
0: Ja. Sag mir doch noch mal ganz kurz einmal winziger Exkurs, wie ist euer Businessmodell dahinter? Also was ist die explizite Zeitergebnisverknüpfung und was, was kostet mich das?
1: Also beim, beim Preis planen wir so mit einem Preis von 60 Euro im Monat. Also wir machen eine Mitgliedschaft monatlich. Ja. Und da hast du dann eben die Möglichkeit, du erhältst dann verschiedene, wie wir schon gesagt haben, Trainingspläne kannst jederzeit von uns ein Feedback erwarten, bekommst eben auch die Übungen zugestellt. Und da empfehlen wir dann, dass du mindestens sechs Monate bei uns bleibst, damit man eben langfristig die Lauftechnik optimieren kann. Weil es ist halt keine Sache, die in zwei Wochen getan ist. Das ist auch klar. Weil du eben erst die ganzen alten, vermeintlich falschen Bewegungsmuster erstmal ausschleifen musst aus deiner Bewegungsschleife und die neuen einschleifen musst. Und das dauert natürlich eine Zeit lang. In der ja. Zeit jedoch hast du natürlich immer die Möglichkeit, dass wir dir ja unterstützen und kannst dich immer bei uns melden und so weiter.
0: Wie läuft das explizit ab über, über eine WhatsApp-Gruppe oder wie würdet ihr mir jetzt Feedback geben? Ich, ich mache ein Video von mir und lade das hoch oder wie funktioniert das?
1: Ja, da benutzen wir die App Coach Now. Mhm. Das ist extra eine App, die entwickelt wurde für Coach und Sportler. Ja. Bedeutet, das eigentlich, ja, man kann es jetzt schon mit einem Messenger-Dienst vergleichen, aber eben explizit für, für so ein Coaching und da hast du dann dein eigenes Space, deinen eigenen Trainingsraum, in dem wir dann nur zusammen kommunizieren. Also mhm. du und ich jetzt in dem Fall. Ja. Und da könntest du ganz easy dein Video hochladen. Wir würden dein Video dann analysieren. Und dann können wir hier weiterhin den Kontakt fortführen.
0: Alright, verstanden. Alles klar. Ziel ist, Zielgruppenbesitz und Zielgruppenvertrauen aufzubauen und dadurch auch die ja, noch, noch stärker dieses Problem Problembewusstsein zu schärfen bei eurer Zielgruppe, damit sie wissen, hey, wenn ich hier meine Lauftechnik verbessere, dann kann ich ich persönlich jetzt als Läufer welche Ziele damit erreichen?
1: Dann kannst du erstens Verletzungen und Fehlhaltungen vorbeugen. Mhm. Zudem kannst du effizienter werden. Heißt, du kannst vielleicht einen, zum Beispiel deinen 10-Kilometer-Lauf in einer kürzeren Zeit laufen, oder du wirst in deiner Sportart, wenn wir jetzt zum Beispiel Fußball nehmen, wirst du schneller, kannst vielleicht dadurch in der, in der Zukunft mehr Tore erzielen, weil du einfach diesen Tick vor dem Gegner bist. Und du hast einfach auch viel mehr Freude an der Bewegung. Weil wenn du dir überlegst, viele Leute quälen sich eigentlich nur zum Laufen oder zum Joggen. Und solchen Leuten könntest du auch durch die Verbesserung der Lauftechnik einfach was an die Hand geben, womit sie dann wieder mehr Freude und Spaß in der Bewegung haben, weil sie vielleicht auch dann keine Schmerzen haben. Und sie nicht mehr so schnell K.O. sind, beziehungsweise einfach nicht mehr dieses Gefühl von Laufen ist nur, ist nur eine Qual haben.
0: Okay. Das ist wichtig, ne, dass ihr euch in der, in der Kommunikation, zu, die Welt, zu der wir jetzt gleich kommen, wie ihr euch diesen Zielgruppen besitzt und das Zielgruppenvertrauen aufbaut, dass, dass du dir da sehr klar drüber bist. Ich glaube, du hast da schon recht klares Bild, dass du dir wirklich über die Hinzu- und Weg-von-Bedürfnisse... Also sozusagen die Wünsche, die ihr erfüllt, beziehungsweise die Probleme, die ihr ausschaltet für eure Zielgruppe, dass ihr euch da sehr scharf drüber bewusst seid. Ne? Weil ihr werdet da auch, wenn wir gleich durchgehen, wie ihr das Ganze aufbauen könnt, werdet ihr auch da verschiedene Ansprachen testen. Das heißt, ihr werdet mit verschiedenen Hinzu- oder Weg-von-Bedürfnissen spielen oder verschiedene ausspielen und dann diese testen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal so grob mitgeschrieben, ein paar Weg-von-Bedürfnisse ist halt sowas wie Verletzungen vermeiden, Schmerzen, Fehlhaltungen loswerden, das sind alles Problemvermeidungsdinge, ähm, die man mit eurem Produkt erreichen kann und hinzu Bedürfnisse, also Wünsche, Freuden, die man mit eurem Produkt erreichen kann, sind dann solche Dinge wie einfach eine bessere Leistung in meinem Sport, in dem ich mache, mehr Freude am Laufen beispielsweise, mehr Motivation etc. Und so, das ist ja sozusagen schon mal der, der erste wichtige Tipp, dass ihr euch wirklich über diese Weg-von- und Hinzu-Bedürfnisse ganz klar bewusst seid und da wirklich im Prinzip so eine Art Repertoire habt, wo ihr das einmal wirklich aufgeschrieben habt und genau wisst, okay, das sind die Hinzu- und Weg-von-Bedürfnisse, die wir bieten für unsere Zielgruppe. Und dann, das hatten wir gerade auch schon mal anges angesprochen kurz, dann ist immer noch gut, das auch mit einer gewissen Zeitergebnisverknüpfung zu verbinden, ne? nachher in der, in der Value Proposition sozusagen, wenn ihr auch einen Kunden dann wirklich sagt, hey, du sagst jetzt ein halbes Jahr, ne? also zum Beispiel in sechs Monaten und dann, also je, je konkreter man das ausdrücken kann, desto besser, ne? in sechs Monaten im Schnitt 25% bessere Laufleistung oder schnellere Zeit durch dieses Produkt oder in sechs Monaten Fehlhaltungen um 37% Prozent reduziert. Natürlich musst du diese Daten irgendwie erhoben haben, aber dass ihr halt von Anfang an darauf euch fokussiert, solche Zeitergebnisverknüpfungen zu haben, ne? weil das wird, euch, das wird euch am Ende stark dabei helfen, das Produkt zu verkaufen. So,
1: Also, dass du den Menschen sozusagen ein klares Ziel gibst, auf das sie hinarbeiten müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. dass sie wissen, hier und hier bin ich vielleicht fertig und jetzt ziehe ich halt noch vier Wochen durch und so weiter. Da genau. muss man halt aufpassen bei uns natürlich, klar. Klar, das medizinische Thema und so. Genau, und es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Jeder logisch, ne? passt sich natürlich in einem anderen Tempo an, klar.
0: Das ist logisch, aber da müsstet ihr halt dann so eine Art kleine eigene Studie machen oder so. ne Also, was weiß ich, eure ersten zehn Kunden oder so ich weiß nicht, wer das genau einschätzen kann, da bin ich jetzt kein Profi, ob ihr die vorher mal kurz zum Orthopäden schickt oder ob ihr das irgendwie selbst machen könnt, weil ihr selbst irgendwie Sportwissenschaftler seid, was man es irgendwie messen kann, ob es Instrumente gibt, um das messen zu können, ob man es einfach auf dem Laufband irgendwie messen kann, whatever. Ihr müsst halt dann das selbst irgendwie diese Daten erheben und dann halt sagen können, im Schnitt so und so viel Prozent Ergebnis in der und der Zeit und dann schreibst du halt darunter Quelle, eigene Studie mit 15 Probanden vom Sohn zu so viel zum Sohn so viel irgendwie sowas ne? muss natürlich belegbar sein und darf kein Bullshit sein ja okay mhm. so da, das kommt dann aber später erst das kommt ja später erst wenn ihr Zielgruppenbesitz und Zielgruppenvertrauen habt weil ihr dann nämlich diesen Zielgruppenbesitz und dieses Zielgruppenvertrauen dafür nutzen könnt durch genau solch eine Zeitergebnisverknüpfung euer Produkt zu verkaufen jetzt wollen wir uns aber darauf fokussieren wie kommt ihr überhaupt an diesen Zielgruppenbesitz und das Zielgruppenvertrauen, also wie kommt ihr überhaupt initial mit den Leuten in Kontakt, die potenziell mal irgendwann eure Kunden werden können und wie baut ihr dann über eine gewisse Zeit hinweg das Vertrauen auf, damit diese Leute merken, hey der Yannick und der Mitgründer von Yannick, das sind irgendwie Typen, die scheinen es drauf zu haben, die scheinen Ahnung von dem zu haben, was sie da machen, und das Produkt, was die gebaut haben, äh, dem vertraue ich auch, weil ich vertraue ja den Typen. Und dann wird das schon gut sein. Und wenn die mir dann so eine Zeitergebnisverknüpfung sagen, dann kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass das mehr oder weniger dann auch zutreffen wird. So. Und deshalb eben die Frage, wie kommt ihr initial an eure potenziellen irgendwann mal Kunden ran? Wie baut ihr den Zielgruppenbesitz auf? Und wie baut ihr danach das Vertrauen der Zielgruppe auf? Habt ihr euch da schon irgendwas überlegt oder macht ihr da schon irgendwas
1: aktuell? Ja, machen tun wir in der Hinsicht noch nicht wirklich was, weil wir erstmal launchen wollen. Mhm. Klar. Wir hatten es halt, ich glaube, bei uns ist es ganz, ganz wichtig, erstens die Mundpropaganda, die spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Mhm. Und dann ist, glaube ich, also unser Ziel wird sein, dass wir über Instagram mhm. viele Kunden generieren können oder da viele Leute erreichen können. Ja. Und dass wir auch unter anderem über Dinge wie E-Mail-Listen, was erreichen können und was auch ganz, ganz cool ist, finde ich, bei uns und was auch wichtig werden wird. Mhm. Du kannst ja auch Vereine anschreiben, an den ganzen Vereine eine Mail schreiben oder dich vorstellen, kurz vielleicht auch ein kleines Seminar geben zum Thema Lauftechnik mhm. und dann kannst du da vielleicht auch Leute abholen, Spieler abholen, Spielerinnen abholen oder insgesamt Sportlerinnen, Sportler abholen, die dann merken, okay, so eine Optimierung meiner Lauftechnik wäre eine coole Sache, da bin ich doch dabei. Ja. Und so haben wir jetzt mal vor, das zu starten. Yes. Aber sind natürlich auch jetzt gespannt auf deine, deine Herangehensweise.
0: Ja. Ich habe gerade mal einmal kurz den Customer Lifetime Value grob durchgerechnet. Also wenn du jetzt sagst, du empfiehlst sechs Monate dabei zu bleiben, dann nehmen wir jetzt einfach mal an, dass das auch so die Zeit ist, die die Leute wohl im Schnitt dann so bei euch bleiben, wenn sie einmal gekauft haben. Dann zahlen sie 60 Euro im Monat, hast du gesagt. Das heißt, ihr habt so circa ein Lifetime-Value, sagen wir mal, von 360 Euro. So, und das ist ein Lifetime-Value, der ist okay, der ist jetzt allerdings natürlich nicht riesengroß. Das heißt für euch wird es sich nicht lohnen, irgendwie großartig durch die Republik zu touren und in Sportverein, wo ihr dann vor 15 Leuten sprecht oder von, von mir aus auch vor 30 Leuten sprecht und dann am Ende konvertieren da vielleicht zwei neue Kunden raus. Das, das, ist, das wird sich für euch nicht rechnen, weil ihr dann, wenn ihr da zwei neue, gewohnt, zwei neue Kunden gewonnen habt, dann habt ihr 700 Euro an Umsatz damit gemacht und das wird sich für euch nicht lohnen, durch die Gegend zu touren. Ne? Das kann sein, um erstmal für Awareness zu sorgen und um Namen in der Szene zu machen und so, alles cool. Aber wenn man jetzt hart auf Conversions rechnet und auf, auf harte Kundengewinnung, dann sind da die Customer Acquisition Costs zu hoch für diesen Lifetime Value, der halt dagegen steht. So, und deshalb würde ich euch ein Konzept empfehlen, welches ich den den Performance Content Funnel nenne. Okay. So. Der Performance-Content-Funnel, wie der Name schon sagt, besteht tatsächlich aus den beiden Elementen Performance-Marketing und Content-Marketing. Also die Sachen, wo man eigentlich sagen würde, man entscheidet sich entweder für Performance-Marketing oder für Content-Marketing, das ist tatsächlich in diesem Funnel, wie ich ihn jetzt gleich einmal skizziere, ist das miteinander verknüpft. Und der sorgt ganz, ganz, ganz stark dafür, genau das zu erreichen, was, was ihr wollt. Nämlich Zielgruppenbesitz aufbauen, Zielgruppenvertrauen aufbauen und wie du auch schon ganz recht gesagt hast, eure E-Mail-Liste damit aufzubauen. Weil das sollte hier bei so einem Modell, wie ihr es habt und eigentlich bei fast jedem anderen Business-Modell ist es auch unglaublich wichtig, das alleroberste Ziel sein, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Mhm. Ja. weil aus der E-Mail-Liste heraus kannst du am aller, allerbesten verkaufen, gerade wenn es um so ein Produkt geht wie eures Online-Produkt, wo man sich einfach anmelden kann, wo der Lifetime-Value jetzt nicht massiv hoch ist. Genau dafür ist es perfekt, gerade und gerade auch euer Modell, also wenn man 360 Euro Lifetime-Value, das ist eigentlich perfekt, um aus E-Mails heraus zu verkaufen und äh, deshalb ja, würde ich euch genau diesen Performance-Content-Funnel Empfehlen. So. Willst du hören, wie der funktioniert? Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt. Das Ganze geht damit los, dass ihr, dass ihr eine SEO-Recherche macht. Und zwar müsst ihr genau rausfinden, wonach sucht eure potenzielle Zielgruppe? Wonach sucht jemand aus eurer Zielgruppe bei Google? Was sind wirklich die, wirklich die harten Search-Terms, was die Leute bei Google eintippen. Also tippen die zum Beispiel ein bessere Zeit beim Laufen. Oder tippen die ein Fersenschmerzen beim Laufen wegkriegen. <lacht> äh, tippen die ein zum, zum Joggen motivieren. So Tippen die ein Fehlhaltung beim Joggen vermeiden. Und zwar wirklich in den Worten der Zielgruppe, wie sie das da bei Google eintippen. Nicht in irgendwelchen Fachbegriffen, nicht in, in den Sachen, die ihr irgendwie in der Uni gelernt habt oder wie das im, im Lehrbuch drin steht oder sonst irgendwas, sondern wirklich ist wichtig, genau die Search-Terms rauszukriegen, die die Leute bei Google eintippen.
1: Okay, okay. Mhm.
0: Das ist Schritt eins. Schritt ihr findet, eins, ja. sagen wir mal, 10, 15 von solchen Search-Terms raus oder es können, auch, es können auch noch viel mehr sein. Das könnt ihr später noch benutzen, um da auch, um da auch nochmal dann äh, Google-Werbung draufzuschalten auf die Search-Terms und so. Also ihr könnt so eine Search-Term-Recherche, die, die hört im Prinzip auch nie auf. Aber dann entscheidet ihr euch erstmal für, sagen wir mal, fünf dieser Search-Terms, von denen ihr jetzt denkt, dass das die sind, wo ihr die Leute am besten erstmal mit abholen könnt. Wo, wo ihr auch gut was zu sagen könnt, wo, man, wo ihr auch Vertrauen aufbauen könnt zu diesem Thema. Ja? Also nehmen wir an, du entscheidest dich jetzt dazu. Einer dieser fünf Search-Terms sollte beispielsweise sein, Fehlhaltung beim Laufen vermeiden oder so, ja? wenn das jetzt einer wäre. Ja. Dann folgt nämlich Schritt 2. Bei Schritt zwei schreibt ihr einen Artikel zu diesem Thema. Also ihr schreibt wirklich einen, einen Artikel. Ein
1: Blogartikel. Ein
0: Blogartikel, ja. der in dem Stil gehalten ist, dass der Titel klar also der Titel des Artikels klar macht, dass es in diesem Artikel zum Beispiel drei Tipps, um Fehlhaltung beim Laufen zu vermeiden gibt. Oder dass der Titel lautet mit diesem einen Kniff, Fehlhaltung beim Laufen vermeiden. Oder die fünf wichtigsten Dinge, die Läufer beachten sollten, um Fehlhaltung beim Laufen zu vermeiden. Also immer dieses Prinzip, dass man halt sagt, dass der eine Tipp, der, die zwei wichtigsten Hebel, fünf ist schon fast zu viel, mach mal so maximal drei Tipps, Tricks, Hebel, Kniffe, Hacks, whatever die eben genau die Leute, die, die nach diesem Problem suchen würden und die eben dieses Problem haben oder diesen Wunsch oder diese, dieses Problem haben, dass die auf den Artikel draufklicken wollen, um diesen Kniff oder den Tipp oder die Tipps äh, zu erfahren, um danach halt Fehlhaltungen beim Laufen zu vermeiden. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr in diesem Artikel auch geilen Content liefert. Ne? Das, wird jetzt kein reiner, das wird jetzt kein Werbeartikel, sondern das wird ein Artikel, wo es geilen, geilen, richtig guten, hilfreichen Content gibt, den, den besten Kniff, den größten Hebel, die drei Tipps, whatever, so dass die Leute wirklich diesen Artikel lesen und denken, wow, krass, richtig geil. Das hat mir richtig krass weitergeholfen. Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Ja. Und dann bist du oder dein Mitgründer Autor von diesem Artikel. Und Ihr könnt dann auch nochmal unten im Artikel so eine Autorenbox einbinden, wo nochmal ein Bild von dir reinkommt, wo nochmal ein paar Sätze zu dir stehen. Hier, ich habe irgendwie Sportmanagement äh, oder machst halt dein, dein Mitgründer. Ich bin Physio- und Lauftrainer, äh, Experte fürs Laufen. Und hier, ja, ich, ich, ich schreibe eben rund um die Themen Laufen, Fehlhaltung beim Laufen, richtig Laufen etc. pp. Hier beginnt halt der erste Step des Vertrauensaufbaus.
1: So. Wo meinst du aber dann, dass man den, den Blog posten würde? Weil auf unserer Website haben wir natürlich schon geplant, dass wir ja. Blogartikel posten, haben da auch schon zehn Stück vorgeschrieben, die wir dann ja. einfach immer veröffentlichen wollen. Genau. Wo würdest du sagen, dass wir die veröffentlichen?
0: Die veröffentlicht ihr auf eurer Seite im Blog? Ja. Normalerweise würde, das wäre jetzt reines Content-Marketing, würde man jetzt sagen, okay, dann warten wir halt, bis die Dinger bei Google gut gerankt sind und SEO optimieren sie halt. Ja. Das dauert aber viel zu lange. Das heißt, und ihr werdet höchstwahrscheinlich auch nicht bei Google zu so einem Massenthema oben landen, jetzt mal ebenso. Das heißt, und hier kommt jetzt eben genau diese Brücke zwischen Content-Marketing und Performance-Marketing ins Spiel. Ihr schaltet auf diese Artikel, auf diese Artikel schaltet ihr höchstwahrscheinlich in eurem Fall Facebook- und Instagram-Werbung. Okay. Und targetiert diese Werbung, die ihr da schaltet, auf Interessensgruppen, die eurer Zielgruppe entsprechen könnten, sprich Leute, die sich fürs Laufen interessieren, Sportler, da muss ihr halt, ne, Da werdet ihr verschiedene Sachen ausprobieren, Performance-Marketing, Google, äh, bzw. Äh, Facebook und Insta-Werbung schalten, jetzt hat Google mich hier gehört, <lacht> ähm, Facebook, Insta-Werbung schalten und dann wird dieser, diese Werbung die wird im Prinzip wie einen Art ja, wie ein Artikel dann eben auch bei Facebook oder bei Insta gezeigt. Das Gute hier ist, das bedeutet für euch, ihr müsst euch nicht riesengroße Gedanken machen über welche, welche, welche Ad-Copy, welchen Werbetext nehmen wir jetzt, welche, welches Werbevisual, welches Video machen wir jetzt, sondern ihr spielt einfach nur diesen Artikel mit dem richtigen Bild und eben dem Titel des Artikels, über den wir vorhin gesprochen haben, spielt ihr einfach nur in diese c aus. Und dadurch, dass wir den Titel ja genauso formuliert haben, wie wir ihn gerade formuliert haben, werden sich davon die richtigen Leute angesprochen fühlen und erfahren wollen, was ist denn jetzt der eine Hebel, um meine Laufhaltung zu verbessern? Klicken drauf. So.
1: Kommen somit auf unsere Seite.
0: Dann landen sie bei euch auf dem Artikel. Genau. Da, dann landen da sie bei euch auf dem Artikel.
1: Ja.
0: Wichtiger Punkt noch normalerweise ist es ja so, dass wenn ihr es jetzt einfach in eurem Blog veröffentlichen würdet, dann wären die Leute ja auf eurer Webseite irgendwo. Und dann gibt es da tausend Sachen, die sie ablenken. Da gibt es oben dann die Menüleiste, wo man sich über euch informieren kann, wo man sich über euer Produkt informieren kann, wo vielleicht noch irgendein Banner aufblitzt, wo sonst irgendwas. Ich habe einen hab Footer, ich habe ein Menü, ich habe Rechtssachen, Linkssachen etc. pp. All das schmeißt du aus diesen Artikeln raus. Ich mache das dann tatsächlich so, dass ich ich veröffentliche zwar die Artikel in meinem Blog, um darüber SEO, also Google Traffic zu generieren, aber ich mache nochmal eine ne ganz eigene Seite, eine ganz eigene Seite, wo ich auch diese Artikel veröffentliche, die aber nichts drumherum hat, die, die kein Menü, kein Logo, gar nichts hat, die einfach okay. nur diesen Artikel zeigt, ohne alles. Damit du die Leute nämlich in Schritt zum Schritt 3 motivierst, zu dem wir jetzt kommen. Du willst nämlich nicht, dass die Leute dann anfangen, auf deiner Seite rumzuscrollen, sich über euch zu informieren oder sonst irgendwas. Du willst nur eine einzige Sache. Eine einzige Sache. Und das ist, dass die Leute sich aus diesem Artikel heraus, weil sie gelernt haben, wie geil ihr seid, beziehungsweise du als Autor oder dein Mitgründer als Autor und was ihr für einen richtig guten Value-Content liefert, bietet ihr ihnen in diesem Artikel durch kleine kurze Absätze, ein, zwei, drei Stück im Artikel und unter dem Artikel, nochmal mit einem Bild dabei, bietet ihr ihnen an, sich kostenfrei für euer Freebie einzutragen. Das ist Schritt 3.
1: Kommt noch mit? Freebie, ja, ich bin dabei. Sehr gut.
0: Freebie ist ein Content-Upgrade, was ihr den Leuten anbietet im Tausch gegen ihre E-Mail-Adresse. Das okay. heißt. Mhm. Nehmen wir an, derjenige kommt, ne, wir stellen uns den Funnel jetzt nochmal vor, dass er, ich bin Läufer, ich scroll durch Facebook oder Sportler, oder, ja. genau Sportler, ich scroll durch Facebook oder ähm, Insta durch, auf einmal sehe ich Artikel mit diesem Kniff deine Laufhaltung, was weiß ich, verbessern, um 33 mehr Leistung zu bekommen. Ich denke mal, oh, das klingt ja irgendwie spannend, was ist denn jetzt dieser Kniff? Klicke ich drauf, lande auf diesem Artikel von euch, der wirklich rein nur geiler Content ist, ja. kein Blinken, keine Menüs, kein Logo von euch, kein sonst, einfach nur rein, eine ganz plane Seite, natürlich es darf ein schönes Headerbild geben, aber das war's am besten das einfach das hätte
1: nur Co Content zu dem Thema, auf genau. das sie geklickt haben, weil sie es einfach interessant fanden. Einfach genau, Und das ist ja Content meine
0: Erwartungshaltung in dem Moment. Das heißt, ich klicke drauf, ja. lande auf dem Artikel. Jetzt will ich natürlich auch diesen Kniff erfahren. Das heißt, du bietest mir da genau diesen Kniff. Du sagst also mir, mit welchem Trick ich da meine Laufleistung, was der eine Hebel ist, um sie zu verbessern. Ja. Ich lese mir das durch. Der Content muss geil sein. Ich denke mir, wow, krass, cool. Richtig guter Content, hat mir jetzt echt gut weitergeholfen. Was sind das hier eigentlich? So Und dann bietest du mir zwischendurch immer durch so ein, zwei Zeilen an, hey übrigens, wenn du dich fürs Thema Laufen interessierst, trag dich doch hier einfach for free ein, trag dich gratis ein, um zum Beispiel, so und jetzt kannst du dir ein Freebie überlegen. Es gibt verschiedene Arten von Freebies, also Content-Upgrades. Okay, ja. Ich fahre zum Beispiel ziemlich gut mit, mit meinem 66 hacks E-Book, was ich for free anbiete bei Talente. Hier beim Machen-Podcast zum Beispiel biete ich ja die Online-Bibliothek an, wo ich, wo ich halt selbst alle Hacks von mir so sammle und ich das eben meinen, meinen Hörern hier zur Verfügung stelle. Ja. Dann bei Talentmagnet machen wir eine dreiteilige Videoserie, wo es darum geht, wo wir in drei, also jeden Tag gibt es halt eine E-Mail mit einem Video drin, wo wir den Leuten zeigen, wie Performance-Recruiting Kampagnen gut funktionieren. Was ähnliches hat meine Freundin Paula letztens gemacht für Podcast-Marketing. Da hat sie auch eine dreiteilige Videoserie gemacht. Und das heißt, ihr überlegt euch, was ist ein geiles Freebie, also ein Gratis-Content-Upgrade, wo die Leute sich für eintragen können, im Tausch gegen ihre E-Mail-Adresse, was sie wirklich gut finden werden. Was sie wirklich gut finden werden. Und ich würde jetzt in eurem Fall wahrscheinlich auch irgendwas mit Videos empfehlen. Also vielleicht auch so eine dreiteilige Videoserie. Das heißt, du... Du schreibst halt dann in den Artikel klein rein und auch nochmal drunter. Hey, wenn dich das Thema Laufen interessiert, hier haben wir übrigens so ein kurzes, knackiges Drei-Tage-Training. Du kriegst jeden Tag ein 10-Minuten-Video von uns zugeschickt per E-Mail. Und äh, da kannst du dich einfach hier eintragen. Und dann schicken wir dir in den nächsten drei Tagen jeden Tag ein 10-Minuten-Video, wo du nochmal zwei, drei Tipps bekommst, wie du auch dauerhaft. Ne? Das, das muss halt, das muss halt. Contentmäßig muss das halt Sinn machen. So, ich habe jetzt in dem Artikel, habe ich halt den einen Hebel erfahren und dann im nächsten Schritt ist halt die Frage, okay, was macht jetzt Contentmäßig im nächsten Schritt Sinn? Noch besser laufen, Checkliste kannst du auch machen, whatever. Da müsst ihr euch überlegen, was ist ein cooles Content-Upgrade. Am einfachsten ist natürlich, am schnellsten, und am einfachsten zu produzieren, ist immer eine einfache PDF, eine Checkliste oder so. Ne? Das ja. ist am einfachsten.
1: Also du, du bietest ihnen nochmal zur Wiederholung. Wir bieten Ihnen also jetzt in dem Beispiel Fehlhaltungen mhm. einen Blogartikel an, mhm. schalten den zum Beispiel auf Instagram. Mhm. Sie klicken drauf mhm. und bekommen dann in dem Blogartikel die Möglichkeit, eben auf einen erweiterten Content zuzugreifen. Ja. Im Tausch für Ihre E-Mail-Adresse sozusagen. Also Ganz Sie geben genau. uns Ihre E-Mail-Adresse. Wir haben dann eine neue E-Mail-Adresse in, ja. in unserem Kontaktbuch sozusagen. Ja. Und dafür bekommen Sie aber den Content. Und dann ist jetzt meine Frage. Mhm. Danach ist aber ja unser Ziel, dass wir sie mit diesem Content dann dazu bringen, sich bei uns zu registrieren beziehungsweise eine Mitgliedschaft einzugehen.
0: Genau. Verkauft wird nachher aus der E-Mail. Dazu kommen wir gleich. Okay. Ja. Verkauft wird immer aus der E-Mail heraus. Ne? Das war ja das, was wir uns am Anfang überlegt hatten. Und das funktioniert auch wunderbar bei eurem Produkt, bin ich mir, bin ich mir tausendprozentig sicher. Verkauft, verkauft wird aus der E-Mail heraus. Soweit sind wir aber jetzt hier noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Weil wir können jetzt hier noch nicht mit der Tür ins Haus fallen und jetzt schon sagen, jetzt kauf hier direkt unser Produkt. Das funktioniert halt nicht mehr. Und deshalb, jetzt sind wir erstmal bei dem Schritt aus dem geilen Artikel heraus, bieten wir ein geiles Content-Upgrade an, wie PDF-Checkliste, wie vielleicht eine dreitägige Videoserie, kurzen, knackigen, coolen Videos, wo sie dann auch schon euch kennenlernen als Typen und ihr natürlich eure Brand auch schon mal raushaut und so weiter. Okay, ja, das dann, kommt dann
1: da ins Spiel. Das ist nochmal zur Frage, weil in dem Blogartikel hast du gesagt, soll möglichst ja. wenig stehen. Da soll es nur um den Content gehen.
0: Genau, also, genau. Ihr baut das langsam auf, ne? Das heißt, okay, wenn ihr jetzt okay. eine ne Videoserie macht, da könnt ihr natürlich schon sagen, hey, ich, ich, bin, ich bin Yannick, ich bin Gründer von, wie heißt auch, oh, Random, habe ich es gerade vergessen? Tiger Joe. Tiger Joe. Ich genau. bin Yannick, ich bin Gründer von Tiger Joe. Wir bringen Leuten bei, wie sie geiler laufen können. So, und in diesem Video zeige ich dir jetzt mal hier den einen Tipp, den du jetzt mal sofort anwenden kannst, um äh, irgendwas halt zu erreichen beim Laufen. So. Morgen kommt wieder, hey, hier ist wieder Yannick, Gründer von Tiger Joe, bla, bla, bla. Und im letzten Video, natürlich gibt es da auch noch Value, aber im letzten Video kannst du am, oh, am letzten Video kannst du am Ende auch noch mal so eine Art Pitch machen. ne? Kannst du natürlich auch sagen, so, das war jetzt die dreiteilige Videoserie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst schon ein paar Sachen umsetzen. Übrigens, äh, check doch mal unser, unser Programm aus. Ähm, damit kannst du dann folgende Zeitergebnisverknüpfung erreichen. So, ne? Das heißt, da kannst du dann schon langsam, aber sicher willst die Leute halt natürlich zu eurem Produkt hinführen.
1: Also du führst so step für step zu unserem Produkt hin, bis sie dann genau. irgendwann im besten Fall das Produkt kaufen.
0: Genau. Und das machst du nachdem sie jetzt zum Beispiel die, die, eure Videoserie gesehen haben oder nachdem sie sich euer PDF runtergeladen haben, machst du das auch noch weiter mit einer E-Mail-Kampagne. Und dann kommt eben das Angebot. Dann kommt wirklich das harte Angebot, wo du dann sagst, hey, Schickst du zum Beispiel, wenn du jetzt nur ein PDF zum Download machst, kannst du eigentlich schon direkt ein paar Tage später, kannst du eine E-Mail schicken und sagen, hey, hast du dir jetzt hier vor ein paar Tagen, hast du ja unser, unsere Checklisten-PDF runtergeladen, hat es dir gefallen, kannst schon was lernen, gib gerne mal Feedback, antworte einfach auf die Mail hier, wenn du eine Frage oder Feedback jetzt dazu hast. Und übrigens, hier, das ist unser Membership-Produkt. -Ähm Damit kannst du folgende Zeitergebnisverknüpfung erreichen. Du merkst, jetzt kommt diese Zeitergebnisverknüpfung vom Anfang ins Spiel. Ja. Und wenn da, dich das interessiert, dann klick doch mal hier auf den Link und check das mal aus. Und ab dem Moment fängst du an zu verkaufen und Angebot zu machen. Okay, okay. Und dann machst du nochmal eine E-Mail-Sequenz, die wird dann auch automatisiert rausgesendet. Machst du zwei Tage nach dem letzten, nach dem, nach dem Freebie-Download. Machst du nochmal fünf Tage nach dem Freebie-Download. Machst du nochmal zehn Tage nach dem Freebie-Download. Dann kannst du, wirklich, kannst du wirklich fünf, sechs, sieben E-Mails schicken. Weil, ja, jetzt, jetzt musst du ja auch den Sack dann mal zumachen irgendwann.
1: Ja, aber du musst auch aufpassen, dass es den Leuten nicht auf den Sack geht, oder? Wenn du dann dich zu oft meldest und sie haben... Obwohl, wenn sie ja den, den Content lesen, dann interessieren sie sich auch dafür. Heißt ja, sie wollen eigentlich mehr davon bekommen. Aber das ich glaube, da muss man aufpassen, dass man ihnen vielleicht nicht zu viel gibt.
0: Du meinst jetzt zu viel, zu viel Angebot macht, zu viel verkauft.
1: Genau, dass man halt, dass sie sich ja. irgendwann denken, ja, okay, der geht mir jetzt schon ein bisschen auf die Nerven, ich, ich lasse es lieber.
0: Genau, also... Zwei Sachen dazu. Erstens, du, du baust dir deine e mail liste ja vor allen Dingen deshalb auf, weil du dann auch den Leuten ein Angebot machen willst. Das heißt, die Leute, die sich dann potenziell abmelden oder halt oder halt keinen Bock drauf haben, das ist, die wirst du dann ja eh nicht mehr zum Kauf bringen. Das heißt, ne, das ist ja jetzt auch wirklich dein Job, dann da Angebot zu machen und, und zu verkaufen. Ja, true. Und gleichzeitig wirst du das Ganze auch weiterhin noch mit Value-Content verbinden. Also, ihr könnt dann zum Beispiel sowas machen, wie so mache ich es zum Beispiel bei Talente, dass ich, ich schicke einmal pro Woche, jeden Donnerstag schicke ich halt auch einen wirklich werthaltigen, so eine Art Newsletter, den nennt sich Hacksletter bei mir, schicke ich den raus, wo halt immer drei Hacks drinstehen, die die Leute auch wieder sofort für sich anwenden können, die sofort immer Value-Content liefern, wertvolle Inhalte. Und deshalb wissen die Leute auch, yo, jeden Donnerstag kriege ich, kriege ich vom Assauer, kriege ich diesen Hacksletter, da ist immer richtig cooler, wertvoller Content drin, kriege ich immer sehr schönes Feedback, sehr schöne Antworten von den Leuten. Ja, und ab und zu kriege ich von ihm natürlich auch mal eine verkaufs -E mail ist klar. Okay, ja. und Das akzeptieren die Leute auch. Klar, es melden sich auch dann immer welche ab, logisch, aber das ist ja auch kein Problem. Dann ist das Produkt halt nicht relevant für sie und dann willst du sie auch zu nichts zwingen, sondern du willst ja auch nur an die verkaufen, für die, denen ihr wirklich helfen könnt und für die euer Produkt auch wirklich gut ist. Und ich glaube, die richtigen Leute, denen ihr damit helfen könnt, die erkennen das dann auch. Und dann wirst du sie, wirst du sie irgendwann auch für dein Produkt gewinnen können. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Und deshalb ist es halt wichtig, regelmäßig auch immer wieder Value-Content denen zu schicken. Zum Beispiel immer mal ein Video machen. Ihr könnt es dann auch natürlich mit einer coolen YouTube-Strategie verbinden und so. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber grundsätzlich immer weiter natürlich auch Value-Content produzieren, den wiederum an die Leute schicken, sodass sie auch immer weiter das Vertrauen, was sie ja schon zu euch aufgebaut haben, dass sie das auch weiter behalten und euch im Zettel haben und wenn dann der richtige Moment für sie kommt, dann werden sie auch euer Produkt kaufen.
1: Okay, also es geht vor allem darum, auch Vertrauen mit den Leuten aufzubauen oder gegenüber den Leuten, dass sie auch dich ein bisschen kennenlernen dann irgendwann in den nächsten Steps oder unser Unternehmen, besser gesagt. Und dann halt zu uns Vertrauen aufbauen und vielleicht dann irgendwann halt, wie du schon gesagt hast, merken, okay, vielleicht wäre so eine Lauftechnikoptimierung genau das Richtige für mich, ja. probiere ich doch mal aus.
0: Ja, und besser gesagt ist tatsächlich nicht unbedingt euer Unternehmen kennenzulernen, sondern euch als Person kennenzulernen. So. Okay, also
1: es geht eher darum, uns kennenzulernen, als genau. wie wir ticken.
0: Die persönliche, die persönliche Brand, eure Personenmarke, Yannick und dein Mitgründer, wie heißt er? Der ist Olaf. Olaf, Yannick und Olaf, das sind die beiden, die sie richtig tief kennenlernen sollen und wo sie richtig tiefes Vertrauen zu aufbauen sollen, weil am Ende kaufen Menschen von Menschen und Menschen haben Vertrauen zu anderen Menschen und das, das ist hier das, das Kernziel. Menschen ja. wollen nicht von irgendwelchen Brands oder Firmen oder anonymen Marken oder so kaufen, sondern Menschen wollen sich von anderen Menschen betreut fühlen und deshalb ist es halt wichtig, klar, ihr könnt eure Brand immer mitspielen, aber ihr beiden oder einer von euch, wenn ihr euch darauf geeinigt habt, wer das sein sollte, ihr steht halt im Vordergrund und ihr zeigt den Leuten, wie sie geiler laufen können.
1: Ja, und im Endeffekt sind wir ja auch die, die mit den Leuten dann in Kontakt treten oder genau. die Leute haben ja dann auch mit haben dann mit uns zu tun, nicht mit Tiger Show, sondern sie haben dann mit uns genau. den Kontakt ja. und mit uns kommunizieren sie und so weiter, deswegen macht es schon Sinn, ja. Und deshalb noch umso wichtiger. Ja, stimmt.
0: Ja, also, mit diesem, mit diesem Performance-Content-Funnel würde ich fast meine, Feuer, meine Hand für ins Feuer legen, dass ihr damit genau diese beiden Ziele erreicht, nämlich Zielgruppenbesitz schnell aufzubauen in Form eurer E-Mail-Liste ja. und das Zielgruppenvertrauen schnell aufzubauen, hin, also Vertrauen zu eurer Personal Brand, zu eurer Personenmarke, ihr beiden. Und aus diesem Mix Zielgruppenbesitz und Zielgruppenvertrauen entsteht dann, entstehen dann Verkäufe und Umsatz für euch. Und dafür ist halt dieser Content, dieser Performance-Content-Funnel
1: genial. Okay, und du meinst auch, dass der bei uns auf jeden Fall funktionieren würde? Ja,
0: tausendprozentig.
1: Okay, cool, ja. Dann auf jeden Fall.
0: Und es ist auch die allergünstigste Art für euch, auch Werbung zum Beispiel bei Facebook und Insta zu schalten. Wie Viele schalten Werbung so, dass Frage. sie direkt aufs Verkaufen gehen, sagen, hey, du willst dein Laufen verbessern, dann kauf jetzt hier unser Produkt. Mhm. Da wirst du Customer Acquisition Cost haben, die sind viel zu hoch für euren Customer Lifetime Value. Okay. Und deshalb geht über diesen Performance Content Funnel, da holt ihr euch nämlich die Leads, also die E-Mail Adressen, viel günstiger rein. Wahrscheinlich werdet ihr so zwischen 1 bis 8 Euro pro E-Mail Anmeldung landen, wahrscheinlich eher bei 1 bis 3 Euro, tippe ich jetzt mal. Und okay. damit könnt ihr dann eure E-Mail-Liste aufbauen, Vertrauen aufbauen, Zielgruppenbesitz aufbauen, euch den Leuten vorstellen, euer Produkt den Leuten vorstellen und dann werden sie irgendwann kaufen.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Instagram-Werbung zum Beispiel. Mhm. Was würdest du denn da empfehlen, wie viel Geld man da investieren muss? Also wie viel muss ich da reinstecken, damit es auch für uns lohnt, dass wir genug Leute finden, zu denen wir dann eben Vertrauen aufbauen können, ihnen Content liefern können und so weiter.
0: Ja, also wenn wir mal jetzt ausgehen, gehen wir einfach mal aus von einer. Du meinst insgesamt oder meinst du jetzt am oder du Tagesbudget? Beides. Okay, also wenn ihr einmal so ein Funnel am Laufen habt, dann wird der immer weiterlaufen, ne? Den werdet ihr immer weiter optimieren, ihr werdet die nächsten Content-Artikel ausprobieren, ihr werdet mit den nächsten Freebies ausprobieren ihr werdet die nächsten E-Mail-Sequenzen ausprobieren, das heißt, wenn das einmal läuft, das Ding, dann ist das halt ein System, was euch permanent neue Interessenten und Kunden generiert, das heißt im Prinzip schaltet ihr das nie aus und tagesbudgetmäßig solltet ihr wahrscheinlich so ja, wenn ihr wenn ihr mit drei, drei verschiedenen Artikeln, sagen wir mal, anfangt, weil ihr testet dann auch die verschiedenen Artikel gegen, ich mache das zum Beispiel auch gerade mit Artikeln, da bei einem bei dem einen Artikel habe ich irgendwie 1 Euro pro Anmeldung, bei dem anderen habe ich so 4 Euro pro Anmeldung. Das heißt, ihr werdet dann auch merken, die einen Artikel, warum auch immer, funktionieren halt einfach besser als andere, weil die ja, Leute klar. da stärker, stärker Bock kriegen scheinbar, sich dann auch fürs Content-Upgrade anzumelden. So, und deshalb solltet ihr da schon mit so einem Tagesbudget von, sagen wir mal, 15 bis 20 Euro pro Artikel starten. Das heißt, sagen wir mal so, wenn ihr mit drei Artikeln startet, schon so ja, 50, 60 Euro pro Tag ausgeben.
1: Und dann die andere Frage, was denkst du, wie viel wir mit diesem Tagesbudget an Neukunden gewinnen können?
0: Ja, du ja, ausrechnen. Wenn ihr jetzt, nehmen wir an, 1000, also wenn ihr jetzt 30, wenn 50 Euro Tagesbudget machst mal 30 Tage im Monat. Ja. Dann bist du bei 1500 Euro Werbebudget im Monat. Und dann hast du eine Customer Acquisition Cost beziehungsweise eine Lead Acquisition Cost von sagen wir mal 3 Euro. Das heißt, da haben sich dann 500 Leute 500 Leute haben sich in diesem einen Monat dann in eure E-Mail-Liste eingetragen. Die kriegen dann eure E-Mail-Sequenz und von diesen 500 Leuten, kaufen, sagen wir mal, kaufen, sagen wir mal, gehen wir einfach mal von, von 10% der Leute aus, die ihr dann irgendwann, natürlich wird das nicht sofort passieren, die ihr irgendwann zu Kunden von euch macht. Ja. Das sind 50 Leute mal Lifetime-Value von 360 habt ihr jetzt in diesem wirklich schon sehr gut gerechneten Szenario, habt ihr dann da 18.000 Euro Umsatz mitgemacht.
1: Okay, ja. So,
0: bei den, bei den 10%, das ist wahrscheinlich die Zahl, die am unrealistischsten jetzt gerade bei meiner Rechnung war, dass ihr aus 500 Leuten, die sich bei euch in die E-Mail-Liste eintragen, wirklich 50 Kunden gewinnt. Das heißt, ja, da musst du wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine Kommastelle dazwischen schalten oder vielleicht von von der Hälfte ausgehen oder irgendwo dazwischen. Das werdet ihr Und das werdet ihr halt auch permanent optimieren. Ne? Ihr werdet permanent jeden einzelnen dieser Funnel-Steps optimieren, um die Conversion-Rates dann wieder zu erhöhen. Und dann kann sich das schnell lohnen, dass ihr im Monat 1.500 Euro dafür ausgebt und am Ende, am Ende müsst ihr ja nur 1.500 durch 360, ihr müsst nur 5 Kunden pro Monat damit gewinnen, damit sich das schon für euch lohnt.
1: Ja. Jetzt ja, hört sich auf jeden Fall vielversprechend an, würde ich sagen.
0: Ja, ausprobieren. Auf jeden Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar.
0: Alright, Yannick. Dann sag nochmal ganz kurz die, die Webseite. Jetzt, wenn der Podcast zumindest ausgestrahlt wird, äh, dann können wir uns das Ganze ja schon mal angucken. Gucken, ob euer, ob euer Performance-Content-Funnel schon
1: steht. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt an. Und die Website wäre www.tigerjoe.de und Tiger wie der Tiger, wie du vorhin gesagt hast und Show mit y
0: Gucke ich mir dann auf jeden Fall an.
1: Ja, bin ich gespannt. Wenn ich von dir bitte auch ein Feedback bekommen? <lacht> Kriegst Perfekt.
0: Und wir können auch in einem weiß nicht, in einem halben Jahr oder so, dann machen wir nochmal eine Folge und dann gucken wir mal, was das so gebracht hat. ob das Ja, funktioniert gerne. Oder ob ihr irgendwelche zusätzlichen Learnings hattet, wo ihr das vielleicht nochmal angepasst habt, das System, wo es vielleicht noch besser mit funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin ich dabei. Können wir gerne machen.
0: Cool. Tausend Dank für deine Offenheit und fürs Teilen.
1: Ich bedanke mich auch für deine Tipps. Und, und dann? Wir hören uns
0: bald, hoffe ich. Auf bald, Janik. Mach's gut.
1: Mach's auch gut. Ciao, ciao.